0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar Östgötarna mest. Det är fredag den 13 maj och vi säger hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Korrenpodden. Jag som pratar idag heter Albin Wiman och med mig i studion har jag mina kollegor Julia Järv och Hedda Temner. Hej!
1: Hej, hej! Hallå!
0: Hedda, du är ett nytt namn här i poddstudion. Berätta, vem är du här på korden? Ja,
1: jag gör debut här idag. Jag är kultur- och nöjesreporter. Så jag kommer kanske prata om något litet kulturevenemang i helgen senare i podden.
0: Det passar väl bra nu när det är fredag, tänker jag. Fredag den 13 också. Ja. Är ni skrockfulla?
1: Eh, jag tror att jag är född på en fredag den 13 faktiskt. <laughs> eh, så att för mig betyder det ju inte... Något dåligt då, tänker jag i alla fall. Nej, men det,
0: det låter bra. Yes, hörrni, vi har ett fullmatat avsnitt här idag. Vi kommer djupdyka i flera händelser från veckan som har gått. Så det, jag tänker att det är lika bra att vi kör igång det här. Men först ett kort nyhetswep. Det finns stora byggplaner i området ekängen i Linköping. Fem fastighetsägare har nämligen gått samman och ansöker om detaljplan för att få bebygga 95 hektar i samhällets östra del. De första skisserna innehåller ett centrum för mataffär och andra kommersiella lokaler. De innehåller också två grundskolor, tre förskolor, flera parker och cirka 2000 bostäder. I måndag bröt en stor brand ut vid Sindasågen utanför Sisa. Två tältbyggnader fyllda med sågspån, tog eld och gick inte att rädda. Ingen person kom till skada i branden. Byggherren och kommunpolitiken Mikael Kokossa är kritisk till att den planerade multisporthallen på Strångebro i Linköping blir så stor. I ett uppmärksammat inlägg på Facebook skriver han, citat, Det finns en tendens att lägga för mycket pengar på arenor och för lite på själva verksamheten, slutcitat. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg svarar på kritiken och säger att det behövs en hall med publikkapacitet för att kunna hantera turneringar och större nationella tävlingar. När personal på förskolan Skäggetorp centrum 30A kom tillbaka efter julhelgen förra året upptäckte man skotthål i flera fönsterutor. Nu har det gått flera månader och nu har man upptäckt nya kulhål som har hittats på fasaden på den här förskolan. Julia, du har arbetat med det här under veckan. Mm. Vad, vad är det som har hänt egentligen?
1: För att förstå veckans nya fynd så kan vi bara dra lite kort vad som hände där i jula som du ju sa där. Det var ju förstås en väldigt omskakande händelse där när personalen upptäckte det här när de kom tillbaka efter jul. Och de här skotthålen hade också gått in genom ett fönster och tagit i väggen på insidan av lokalen. Då. Men det visste ju inga barn eller personal där då. Men förutom själva nyheten då Att det fanns gotthål som på något sätt då hade riktats mot en förskola Så blev det väldigt mycket turer kring det här efteråt För att det var så att all personal informerades inte om den här händelsen När det hade hänt då där i mellandagarna Och inte heller föräldrar Utan för en del föräldrar blev det så att de fick veta att det hade hänt Först när de läste att vi skrev om det Vi och andra medier Just det. Eh, och det var en dryg vecka efter själva händelsen då. Eh, och det här fick ju förskoleledning och Linköpings kommun väldigt mycket kritik för. Att det var dåligt med information och att alla borde ha fått veta det här. Eh, och så, ja, det var mer grejer i det hela. Men, eh, det blev ett
0: långt efterspel kan man väl säga. Ja.
1: Och en även en politisk debatt då för att Moderaterna och Socialdemokraterna hamnade i luven på varandra kring vilka åtgärder som skulle sättas in och om de faktiskt verkställdes sen eller inte. Så att det blev ju en ganska stor rapportering om den här händelsen och dess efterspel då. Men man bestämde att åtgärda på vissa sätt då efteråt för barnen och personalens trygghet. Men så nu här då i måndag så eh, var det förbipasserande eh, tillsammans med elever eller barn på skolan som upptäckte nya hål i en fasad till en förrådsbyggnad som var bredvid eller in till eh, förskolegården. Och eh, polisen har varit på plats och konstaterat att det rör sig om eh, riktiga kulhål eh, så att det utreds nu som ett grovt vapenbrott. Men den här gången så gjorde man ju helt annorlunda då. Då skickade man ut på den här lärplattformen som som man har tillgång till som förälder. Information om att det har hänt. Det kan vara så att barn har sett att polisen har varit på plats. Och det är för att vi utreder det här brottet. Och det är såklart, jag tänker som förälder väcker ju mycket frågor. Liksom, vad har hänt och varför? Och nu igen? Är det mot oss? Och så och det är många frågor som inte går att svara på än. Men polisens utredning fortsätter. Mm. ska sägas också att... I Julas då, när de första skotten var så skedde det ju ett mord bara två dagar efteråt. Bara ett litet stycke därifrån. Eh, vilket den som utreder de här två brotten i Julas också kollar på en koppling kring om det kan hänga ihop på något sätt. Och då undrar man ju också nu när det händer på nytt, eh, är det nya skott? Eller är det från första tillfället? Hänger allting ihop eller... Mm. det
0: För det har man, inte, man har inte kunnat slå fast att de här skotten som man nu har upptäckt att de
1: Nej. är gjorda
0: i, i närtid så att säga. Utan...
1: Först så meddelade faktiskt polisen att eh, man misstänkte att de hade skett dagarna innan upptäckten gjordes. Men sen så eh, när jag pratade med Peter Brandefors som är förundersökningsledare så sa hon att det finns flera saker som tyder på att det inte är nya kulhål. Bland annat att man, att man inte undersökte just den här byggnaden i Julas när man kollade på de förra skotten. Och att det finns inga uppgifter just nu som tyder på att någon har hört skott i närtid att det skulle ha hänt. Men det är ju väldigt oklart så man tittar ju på båda scenarier. Mm. Har man hittat några kulor eller så liksom i anslutning till de här skotthålen? Eh, jag vet inte om det finns eh, någon sån typ av fynd. Eh, fynd har gjorts men de vill inte säga exakt vad. Någon typ av fynd har skickats på analys. Mm.
0: Tror man att de här skotten på något sätt har varit riktade mot själva verksamheten på den här platsen? Eller är det mer en slump att det eh, mm. har skjutits mot just den, de här lokalerna?
1: Enligt Petra Brandefors då, så eh, är det ingen hotbild som man ser idag. Men det är ju någonting som de också tittar på förstås. Mm. mm. Men det, var, ja, vad ska man säga? det är klart att det är omvälvande både för personal och föräldrar och barn att det händer, att det ska kunna hända i, i Linköping. Då. Och en mamma som jag pratade med var ju eh, orolig och kände att det var otryggt och hon ville eh, på grund av det och även ett par andra omständigheter byta eh, förskola för sitt barn.
0: Mm, mm. Mm. Jag gissar att det här kanske inte är det sista vi, vi skriver i ärendet utan du kommer fortsätta. Mm, vi får Följa väl se det här här hur det utvecklar sig. Jag tänker att vi ska gå vidare lite och prata om ett så otäckt ord som butiksdöd. Ett uttryck mm. som ni kanske känner igen här i studion.
1: Ja, det hör man ju på ja. Facebook och inte annat och överallt i sociala medier tycker jag att man mm. ser det skrivas om det.
0: Precis. Det är så att den senaste veckan har våra kollegor i Mjälby kunnat berätta om två tråkiga besked för fikasugna Mjölbybor. Först i slutet av förra veckan ska jag säga så kunde man berätta att fiket och restaurangens Skånska Lasse i Galleria Kvarnen tvingas stänga sin verksamhet efter 28 år. I Går, alltså på torsdagen här så kom dessutom beskedet att konditorikvarnen som i år skulle ha firat 50 år nu också avvecklar sin, sin verksamhet. Varför då då kan man undra. Man kan säga att båda de här verksamheterna har ganska starka synpunkter på hyresnivån i gallerian. Eh, och det här är ju synpunkter som jag vet har funnits från eh, hyresgäster tidigare. Julia, du har ju arbetat i, i Mjölby. och gallerien. <laughs> ja, ja, precis. Ja, men du har arbetat som reporter i imjö eh, mm. för ett par år sedan och redan då var det en fråga det här, eller hur?
1: Ja, men det har ju varit svårt att eh, hitta nya hyresgäster överhuvudtaget. Eh, och det står ju fortfarande en del lokaler också tomma. Det är ganska stora ytor där inne och de har ju ett nedre plan och ett överplan. Och det har flyttats runt en del. Eh, jag misstänker att det har varit liksom bättre att vara på överplan för det är där mer det händer, så att säga. Mm. Eh, och det var ju också någonting som man satsade stort på då när man eh, tog tag i det här stora eventcentret som finns där nu på nedre plan.
0: Just det, just det, precis. Eh, och det ska vi säga att det är ju inte bara i Mjärby som det här problemet eh, har funnits med eh, ganska höga hyror i galleriorna. Jag vet i Norrköping på Myrum Galleria har man haft samma problem. Det här, det här fenomenet har ju diskuterats eh, både i hela Östergötland och Sverige i, i ganska många år.
1: Ja, det är lite intressant för om, om man tittar här i Linköping lite så är det ju ändå så att det är faktiskt där kanske kläd och sko och prylbutiker som stänger och kaféer och restauranger som öppnar. Så på det sättet blir det intressant att se varför det här händer i Mjölby. För att det är de som funkar här. Varför går det inte där på samma sätt? Verkligen. Mm. Mm. Och det har ju varit lite, eller du var ju lite prat då när Espresso House skulle öppna upp som kedja in i Galleria Kvarnen. För då fanns ju de här två aktörerna som du nämnde Albin redan innan och det är, kanske tilltalar mycket Mjölbybor bor om man har gått på samma ställe i många år. Så kom den här lite då modernare kedjan och det är väl ingen som vill köpa kaffe. Dyrt kaffe. Där var ju en del som sa. Just det. Eh, och så fick ju de Skånska Lasse i upp en del av sin yta för att de skulle få fönsterplatserna. Så redan då så fanns det ju en del motsättningar. Mm. Och då fanns det ju alltså tre kaféer i samma lilla galleria. Och nu försvinner två av dem. Ja,
0: jag skulle säga det. Filip eh, Svensson är delägare på konditori Kvarnan. Eh, han har tidigare sagt till oss att hyresnivån i Mjölby är väldigt svårt för dem att utveckla verksamheten. Och nu då så känner man att det går inte längre. Eh, detsamma gäller Skånska Lasse. Där brukade jag äta glass när jag följde med mina föräldrar och handlade när jag var liten. Men nu då så känner man att det, det funkar inte längre. Kim Wallin är delägare där på Skånska Lasse och hon säger till oss att att fastighetsägaren i slutet på förra året la fram ett förslag på en ny hyra. Den skulle innebära en höjning på 50% vilket var en omöjlighet för hennes verksamhet. Hon säger också att man har haft en dålig dialog med fastighetsägaren eller rättare sagt knappt någon dialog alls. Mm
1: den kan man ju tänka sig för sig att eh, pandemin också kan ha gjort sitt nu när det inte varit så många som varit ute och fikat. Och så. Mm. Det har ju inte varit världens bästa år för, för handeln. Men vad säger fastighetsägaren om det här då.
0: Bra att du ställer den frågan här eh, Vi har ju varit i kontakt med, med Dag Segrell som är vd för gallerébolaget. Vi eh, pratade med honom eh, senast igår torsdag då, eh, i och med... Den senaste nyheten och han säger att han vill helst inte kommentera de enskilda hyresgästerna samtidigt så säger han att när det gäller konditryckvarnen så menar han att man lämnar på grund av en hyresskuld. Han säger så här i ett citat. Bråket handlar om att de inte betalar hyran och att de har en hyresskuld till oss. Att vi skulle ha höjt hyran stämmer inte. Det är ett alldeles nytt hyreskontrakt som skrevs den 25 oktober och det är det som fortfarande gäller. Så man kan ju konstatera att det finns olika åsikter här helt enkelt men faktum kvarstår ju att två, två verksamheter tvingas stänga. Mm.
1: Och det kan ju bli intressant att se också om de lyckas få in några nya då. Det är nog inte helt enkelt löst tror
0: jag. Dags för lite mer positiva nyheter kanske. Nu vänder jag mig till dig Hedda. Jag tänker att du ska få prata lite om kanske den största nyheten inom kulturvärlden här i Östergötland i veckan. Berätta vad vi har att göra med.
1: Ja, men det är verkligen en jättehändelse faktiskt. För efter mer än tre års renovering så kommer nu att Östergötlands museum att slå upp dörrarna igen. Äntligen, säger nog många. Jag var faktiskt där den 2 mars 2019 när de hade sista natten på museet och öppet till midnatt och så. Okej. Mm. Och det var ju väldigt många som var intresserade då och jag tror det är väldigt många som är nyfikna på. För det är en lång renovering, det Verkligen kan man inte tre säga. År
0: är det rejält. <laughs>
1: ja, men precis. Och de hade väl på något sätt lite eh, tur att de hade lagt det på pandemiåren, om, man, om ja, man kan säga så. Liksom. Men
0: faset i hand så var det ju ganska bra faktiskt.
1: Precis. Mm. Men eh, jag var i alla fall där och eh, tjuvkikade i måndags. Och fick gå runt i museet och titta på eh, bland annat den eh, konstutställningen och den kulturhistoriska utställningen som är de fasta utställningarna på museet. Sen fick vi även kika in på eh, några av de tillfälliga. Och då är det en om mopedens designhistoria.
0: Så det ja.
1: kanske kan locka några motorintresserade. Och sen är det även en utställning av unga konstnärer från länet. Där alla mellan 13 och 25 har fått skicka in sina konstverk. Och visas nu på museet på öppningshelgen och under sommaren. Mm, kul. Jag tänker, alltså, Tre år är ju en uh, ofantlig tid. Men liksom, hur mycket märktes det och syntes det när man var där inne? Jo, men eh, saken är den att den här byggnaden då, som Österlands museum ligger i är eh, förklarat som byggnadsminne. Så man får helt enkelt inte, det är väldigt mycket man inte får ändra på och inte vill ändra på. Så eh, man har ju jobbat med att förstärka den här funkisscharmen mycket. Till exempel en ny reception som, ja, den ser faktiskt ut att ha stått där eh, sedan den öppnade. Men <laughs> den är helt ny för att passa in och det är mm. häftigt på ett sätt. Är Så, det från
0: 60-talet? byggnaden, eller vet, vet vi det?
1: Tidigare tror jag. Tidigare. Jag, inte, exakt.
0: Ja, jag förstår.
1: Men i alla fall så är det ju då de här fasta utställningarna. De ser ju helt annorlunda ut mot vad de gjorde innan. Och där har man jobbat väldigt mycket med former. Böljande former och färger och vinklar och att det ska spela in i själva konstverken och de kulturhistoriska föremålen. Så det är verkligen en upplevelse. Mm. Och sen så är det då, ja, tre år på det här. Men det är ju väldigt mycket som inte syns. För att de har gjort jättestora renoveringsarbeten med liksom, mm. ja, luftfuktighetsaggregat. Mm. De har mycket högre säkerhetsklass nu, så de kan ha utställningar som kräver mycket mer säkerhet.
0: Alltså för att det är dyra konstverk? Eller, eller på, på vilket sätt, vad, mm. vad menas med säkerhetsklass? Liksom?
1: Ja men precis, det är mm. att för vissa, du kan inte få alla utställningar om du inte har en viss säkerhetsklass. Att det här rummet ska kunna stå emot eld och vatten och inbrott och allting. Så, men nu har de den högsta säkerhetsklassen man kan ha i en av sina tillfälliga eh, utställningsrum. Okay. Så där kan vi hoppas på att det kommer lite spännande i framtiden. Ja. Och sen som sagt, väldigt mycket annat bakom kulisserna också med brandsäkerhet och det har läckt in vatten, vet jag, och så. Mm. Så man får ha förståelse för att det är mycket vi inte ser <laughs> det upp till förväntningarna då, tycker du? Eh, ja. ja, det tycker jag. Jag tycker vi har ett eh, väldigt fint museum som jag tror att många kommer... Eh, tycker jag roligt att besöka. Mm. En sak som jag tyckte var häftigt var att det en lång rad med fönster mot eh, Gråbrödragatan. Eh, och den har tidigare varit ensatt. Men nu så har de eh, tagit upp alla de fönstren och har en lång fin ljuskorridor där man också ska kunna sitta och reflektera över konsten. Och det tror jag verkligen kommer vara populärt. Mm. Men så på lördag klockan 11 då är det invigningsceremoni och de har ett gediget program i helgen med föreläsningar och workshops och musik. Jag kan tipsa om att eh, på lördag kväll till exempel så kommer artisten Hannes att spela på, på museet då eh, och eh, han utsågs i år till framtidsartist av p så jag, jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Mm. Du, jag tänker att du var där i måndags Hur låg de till med arbetet då? Var allting helt klart eller var det, var det lite kaos som det brukar kunna vara inför en nyöppning?
1: Ja, jag hade gärna velat säga att det var klart och jag känner mig lugn men det var, det var en del kvar att göra och de har ju, i och med pandemin då som på ett sätt kanske var en fördel att de stängde just då så har de ju även då haft problem med till exempel att få leverans av säkerhetsglas och och även halvledare. Så sånt har jag liksom försenat eh, på grund av olika omständigheter i världen och så. Mm. Men det, det var en del kvar att göra. Och det var, eh, alla jobbade med det här och jobbade 24 timmar om dygnet. Så jag hoppas att de skulle bli klara.
0: Också spännande att se i helgen.
1: <laughs> ja, men precis. Ligger det lite skräp kvar och så. De sa mm. att det kan vara någon list som man får blunda för. Men att förhoppningsvis seringen besöker besökare det. Och eh, jag måste få passa på också att slå ett slag för eh, konstutställningens eh, fotografier. För där finns det nämligen fem stycken förstorade svartvita fotografier av fotografen Maria Tersch. Och när jag var där i måndags så upptäckte jag att en av dem var en bild på min släkting. Är det sant? Ja, det Kul. var... Vem, vem då? Ja, jag vet inte mycket jag vill avslöja. <laughs> jag kan säga att hon heter Inga Axner. Och eh, i morgon ha, på lördag kommer jag då ha skrivit en krönika om det här fyndet och lite mer om Inga och hur man kan hitta kanske släktingar i digitalt museum som är ett arkiv på nätet. Just det. Du jag ser att det ibland poppar upp i mitt Facebookflöde gamla bilder från Linköpings fotografer. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Kul. Så kanske kan någon mer bli inspirerad till lite släktforskning på museet. Mm, på Händer mycket annat i helgen också. Det är ju det här Östergötland spirar. Som jag nu när jag kollade upp det eh, är vårens eh, sjöta dagarna. Massor av olika öppna eh, hantverkställen och och fikaställen och gårdar och så vidare.
0: Mm, Något du ska besöka, Julia?
1: Eh, jag tror det. Det är kanske inte så så hittit. Jag vet inte, som alla andra så ska jag väl ta en kaffe på Openbarn Barn, Det ligger ju ganska nära där jag bor i helgen. Och eh, kanske att jag ska till Lökebo, Skeda Udde. Har också en liten släktkontakt eh, i den gården som jag. jag skulle passa på att hälsa på. Eller smaka lite ost vid Lötsgårdsmejeri såg jag om man är ostens dag. Mm. Provsmak är alltid bra. Det jag. låter underbart. <laughs> Verkligen. Vi ja. yes. tänkte på, om jag får flicka in bara en liten eh, Knorr apropå den ni diskuterade förra veckan, Alvin. Du är i podden. Om, eh, ja, precis. Mm. Eh, Johan Renk, eh, regissören Alias Stackabo, för de som vet. Eh, den här boxningskillen med samma namn som blev bjuden på Kändisfest Exakt, och gick. Expressens
0: kulturfest rikar ju på.
1: Så var det. Mm. Eh, jättekul historia. Men apropå det här med eh, namn och förväxlingar. Eh, barnprogramledaren Julia Viberg som har den här Spotify-podden som heter Julias coola djur. Där de snackar om det här är någonting djur. som alla
0: föräldrar där ute <laughs> känner igen i sig.
1: Möjligt. Ja. Eh, hon pratar om olika djur i alla fall. Deras egenskaper och bajs och allt möjligt sådär. Eh, så berättade hon nämligen att det var hennes dröm att få vara mig- och det tänkte okay. jag att vi skulle ta och eh, lyssna på. Spännande. Järven! Ja. Oh. Oh. Det är som uh, X-Men. Ja, oh, exakt. Mm. Alltså det, jag tycker alla de här djuren i skogen de är ju som superhjältar. Ja, järv på engelska är ju väldigt coolt. Wolverine. Åh, oh, wow, det är så coolt! Oh. Jag har ju en liten dröm. Det är att heta Julia Järv. <laughs> det är sant, varför? Men hur fint Tänk tänker det är bara, hej, Julia Järve heter jag <laughs> Sandra
0: Ja <laughs> Var det ett litet skryt från dig vi hörde här på slutet? Ja, det <tryklar> kanske det var. Ja. Men
1: det är ju ett väldigt fint namn. Jag tyckte det var så kul. Åh, jag har en dröm. Jag vill heta Julia. Och sen reaktionen så här, men varför? <håll> 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 men du lyssnade på det här poddavsnittet, inte ett ont anande liksom. Nej, jag, jag fick det skicka till mig är. från en kompis faktiskt. Som ja. bara, har du hört det här? Du är med.
0: <håll> <håll> Roligt. <håll> ja. eh, hörde ni, eh, jag tänker att det här var allt för idag och Korrenpodden för den här gången. Jag tänker att vi gör så att vi önskar alla lyssnare trevlig helg. Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Verkligen. Det ha det bra
0: allihopa. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Korrenpodden. Ansvarig utgivare Maria Kustvik.